0: bonjour chers amis et bienvenue à tous et à toutes aujourd'hui nous célébrons la pleine lune de cancer dont l'heure exacte est 20h39 d'été ici à genève nous nous retrouvons dans presque au moment exact de cette pleine lune Merci de votre participation. Certains d'entre vous sont ici présents et beaucoup d'entre vous sont connectés via Internet, ce qui nous offre une grande opportunité, car de n'importe quel endroit du monde, nous pouvons nous connecter pour célébrer ensemble les fêtes de pleine lune sans que la distance ne devienne un obstacle. Nous permettons ainsi de renforcer le travail d'unité du groupe. La période de la pleine lune est une occasion de nous aligner en tant qu'humanité avec la hiérarchie et Shambhala, d'utiliser les énergies supérieures qui sont disponibles pendant cette période et d'enrichir notre conscience comme celle de l'humanité. Dans ce signe de cancer, la tâche de l'âme est Je construis une maison illuminée et l'habite. Et c'est l'objectif et le but pour lequel le disciple s'est incarné. Il s'efforcera donc de reconnaître la note de l'âme avec de dissiper l'illusion dans laquelle lui et l'humanité sont plongés d'apporter la lumière, l'unité et la libération à tout ce qui l'entourent ainsi qu'à la race humaine. Observons quelques instants de silence. Et essayons de percevoir cette union lumineuse formée pour tous les groupes qui méditent, aiment et servent. prononçons ensemble l'affirmation de l'amour Au centre de tout amour je demeure Depuis ce centre moi, l'âme je me tourne vers l'extérieur Depuis ce centre moi, celui qui sert, je travaille Puis l'amour du soi divin se répandre à mon cœur à travers mon groupe et dans le monde entier oh. Dans ce signe de cancer, Hercule, qui est le fils de l'homme et aussi le fils de Dieu, doit accomplir la quatrième travail, dans lequel il doit apprendre à faire le juste choix. Pour cela, il devra aller travailler dans un champ dans lequel il devra décider entre les nombreuses voix entendues, lequel éveillera l'obéissance de son cœur. Pour Hercule, il s'agit d'une épreuve d'une grande simplicité sur le plan extérieur, mais qui éveille néanmoins le côté intérieur de la vie, la plénitude de sa sagesse et la justesse de son pouvoir de En effet, dans ce signe, le disciple doit apprendre à distinguer les différentes voies. La voie de l'instinct, la voie de l'intellect et celle de l'intuition, qui est la voie qui vient de l'âme. Il devra apprendre à distinguer encore et encore, dans les différentes étapes et événements de la vie, quelle est la voie qui le dirige et le conduit. Il comprendra que lorsqu'il s'agit de l'instinct, il est directement lié à la conservation et à la permanence. Il comprendra aussi que lorsqu'il s'agit de la voix de l'intellect, tout doit avoir une explication rationnelle et intellectuelle. Et il comprendra enfin que la voix de l'intuition est la voix qui, à chaque étape de la vie, lui apporte Amour, compréhension, acceptation, ouverture, intégration et conscience. Ainsi, dans ce signe, en tant qu'individu et en tant qu'humanité, il s'agit de sensibiliser notre oreille intérieure pour apprendre à écouter la voix de l'intuition. Car cela nous permettra de nous aligner sur la note de l'âme. Nous serons alors en mesure d'aligner nos pensées et nos actions sur le plus haute valeur de la vie et d'agir en tant que porteurs de lumière dans notre environnement et dans notre société. Cela nous amène à réfléchir au changement que l'humanité doit opérer pour vivre de manière plus attentive et être capable d'écouter la voix de l'intuition et par conséquent de développer de nouveaux types de sociétés plus alignées sous l'énergie de l'âme. Pour cela, il est essentiel de prendre en compte les nouvelles générations, car en elles se trouvent les femmes et les hommes de demain qui créeront de nouveaux modes de vie de relations, en tant qu'humanité. Cela signifie qu'il faut mettre l'accent sur l'éducation, que nous leur offrons afin qu'ils puissent développer pleinement leurs capacités les plus élevées. Actuellement, l'éducation que nous offrons à nos jeunes est essentiellement basée sur l'aspect intellectuel, sans tenir en compte des aspects qui développent le potentiel intérieur de chaque individu, ce qui est précisément le domaine où le « jeune pourra donner le meilleur de lui-même et servir la société. Il s'agit de prendre en compte l'individu de manière complète, sa partie physique, émotionnelle, mentale, ainsi que spirituelle. Il existe deux autres types d'écoles, différentes de celles que nous appelons traditionnelles, avec des méthodologies plus globales et par conséquent plus en phase, en phase avec les, les voies de l'intuition au de l'âme. Par exemple, nous pouvons citer la pédagogie euh, Montessori ou la pédagogie Waldorf, qui à la base promouvent la vision intégrale de l'être humain et mettent l'accent sur les aspects essentiels de l'individu, tels que l'autonomie de l'enfant, le libre choix, le respect du rythme et de la personnalité. L'absence de compétition, en plus, favorise la collaboration avec l'environnement. En bref, l'enfant est placé au centre de l'apprentissage. L'éducation est assumée en acceptant et en travaillant sur les différents types d'intelligence, ainsi qu'en respectant chaque moment de l'évolution, afin que, grâce à la liberté offerte, les enfants puissent trouver leur but dans la vie. Un étude récente de l'Université de Genève, dirigée par la neuroscientifique Solange de Nevenor, démontre les, ou les bienfaits de l'éducation Montessori sur les connexions neuronales des enfants, leur capacité à gérer l'erreur et à développer la réponse appropriée à des situations inattendues. Cette étude, menée sur 250 enfants âgés de 4 à 13 ans, a montré comment les méthodes Montessori favorisent la manière bénéfique, de manière bénéfique les connexions neuronales dans le cerveau des enfants, en améliorant la pensée créative et en augmentant la capacité à utiliser les ressources pour résoudre des problèmes. Ce type d'éducation contribue à ce, à ce que chaque enfant qui sera l'homme et la femme de demain puisse être plus heureux et apporter le meilleur de lui-même pour construire une société plus conforme aux principes de l'âme. Un autre aspect important de ce signe est son lien avec le monde de cause, et par conséquent, avec la loi de la réincarnation. Il y a deux portes ouvertes dans le Zodiac, une est le Capricorne, c'est la porte ouverte à l'initiation, et l'autre est... est le Cancer, qui est la porte ouverte à l'incarnation. Ainsi, à travers le cancer, les âmes passent à la manifestation extérieure, à l'appropriation et à l'identification à la forme. C'est le portail qui se tient large ouvert, la route large et facile qui s'offre à l'âme, mais que, qui cependant la conduira à, au lieu de la mort il y a l'état de long emprisonnement qui précède la révolte finale. Astrologie ésotérique, page 312 de l'édition anglaise. Ce signe représente l'entrée dans la rue de réincarnation de la matière dans le but de développer des expériences sur le plan physique et de revenir encore et encore jusqu'à ce que l'attraction de la matière soit remplacée pour la libre choix de l'âme et que la vie dans la forme devienne une méthode consciente de service. Nous voyons donc que le fait de l'incarnation est un point clé de ce signe. Si nous réfléchissons à l'importance de la réincarnation, pour mieux comprendre la signification et la profondeur du fait de l'incarnation, nous pouvons nous rendre compte que lorsque l'humanité arrivera à connaître et à comprendre scientifiquement la continuité de la vie après la mort, cela apportera beaucoup de lumière et de compréhension dans la vie des êtres humains. Cela nous aidera à relativiser l'importance des choses matérielles et à nous détacher à approfondir notre compréhension du sens réel de l'incarnation et du travail que nous devons accomplir, puisque nous pourrons contempler la vie avec un sens plus large et plus inclusif. Cela ouvrira également une nouvelle perspective sur la réincarnation et, la véritable, et le véritable sens qu'elle le dans la vie comme en tant que des êtres humains en évolution. Lorsque nous acceptons la continuité de la vie, notre perception du sens de la vie change et par conséquent, nos objectifs et notre but changent également car notre conscience et notre vision sont développées. Cela entraîne des changements à tous les niveaux, tant dans notre relation avec les autres êtres humains qu'avec les autres règnes de la nature. Notre façon d'entrer en relation avec le planète donc sera différente avec plus de conscience, car nous aurons fait de progrès vers une compréhension plus large et plus inclusive de la véritable signification de l'incarnation. Quelques études timides ont été faites à ce sujet, mais il faut toujours être très prudent, car c'est la voie de l'intellect qui domine généralement. Pour citer quelques études à cet égard, certains scientifiques ont pu de commenter des expériences de mort imminentes, ce qui fait qu'une certaine partie de la communauté scientifique croit en l'existence d'une vie après la mort. Par exemple, Pim van Lommen, cardiologue de renommée mondiale, et l'auteur de la plus grande étude scientifique sur les expériences de mort imminente. Publiée dans la prestigieuse revue médicale de Lancet, cette étude portant sur 344 patients victimes d'un arrêt cardiaque a surpris la communauté médicale internationale en démontrant qu'il est possible d'être conscient pendant une période où toutes les fonctions cérébrales ont cessé. Expérience hors de corps, perception extrasensorielle, conscience accrue et autres phénomènes similaires ont enfin trouvé une validation scientifique dans un livre publié par van au point de remettre en question la conception de la conscience qui ne semble plus se limiter au fonctionnement du cerveau. Dans le même ordre d'idées, un autre scientifique, Raymond Moody, médecin, psychologue, écrivain, psychiatre et philosophe, qui a également effectué des recherches sur ce type d'expérience, a réalisé un étude auprès de 150 personnes en étant de mort clinique ou ayant frôlé la mort, et a constaté qu'il avait belle et bien continuité de la conscience et que ces personnes passaient par une série d'expériences communes. Il a également publié plusieurs ouvrages sur les expériences de mort imminente. Un autre scientifique, Eben Alexander, professeur à la Harvard Medical School, neurochirurgien et écrivain, a lui-même vécu une expérience de mort in imminente, ce qui l'a mené à faire des recherches et à publier plusieurs livres sur ce sujet. Il affirmait que la conscience est indépendante du cerveau et que la mort est une illusion. Nous avons encore un long chemin à parcourir pour que tout cela soit accepté scientifiquement et que de manière commune dans notre société. Mais ce sont des étapes que nous sommes encore en train de franchir. Et au moment qu'il sera reconnu que la vie continue après que nous, appelons, que nous appelons la mort, cela représentera un changement important dans la manière dont nous percevrons la vie, dans notre objectif de vie et aussi au niveau de la conscience. Nous observerons et vivrons les événements d'un point de vue différent et plus complet ou intégral. De façon plus alignée avec le choix, avec la voie de l'intuition, qui est la voie de l'âme. Ce sera la première pas pour pouvoir continuer à investiguer et démontrer que l'être humain évolue en venant encore et encore en incarnation pour apprendre en expérimentant ainsi continuant à évoluer vers la perfection humaine. En revanche, si nous concentrons notre attention pour observer les motifs capote, qui capote, conduisent les disciples à l'incarnation, nous pouvons constater qu'il ne s'agit plus de l'attraction de la matière, puisqu'elle a été remplacée pour le libre choix de l'âme. Maintenant ce qui le pousse à s'incarner, c'est de servir et collaborer au développement du plan sur la Terre et apporter la lumière en servant l'humanité. Dans l'astrologie ésotérique, il est dit que deux groupes d'âmes s'incarnent cycliquement ensemble afin de poursuivre l'exécution du plan et permettent le développement et l'expression dans le monde extérieur de les idées divines telles qu'elles existent dans le mental divin. Lorsque le plan tel que la hiérarchie le conçoit sera devenu plus familier avec ses objectifs et ses modes de fonctionnement sur le plan extérieur de la vie, nous assistirons à une réforme complète de la présentation de l'enseignement relatif à la loi de renaissance. Ça, c'est Astrologie ésotérique, page 325, édition anglaise. Et sur ces quelques réflexions, nous pouvons passer à la méditation en utilisant la note-clé du cancer. Je construis une maison illuminée et l'habite. Méditation d'approche de la hiérarchie lors de la pleine lune. Notre clé, celui qui regarde la lumière et demeure dans son rayonnement est aveugle aux événements du monde des hommes. Il avance sur la voie lumineuse vers le grand centre de l'absorption. Mais celui qui ressent le désir ardent de prendre ce chemin aimant tout de même son frère sous la route d'ombre, se retourne sur le socle de lumière et prend l'autre chemin. Il regarde vers l'ombre. C'est alors que les sept points de lumière qui sont à lui reflètent cette lumière et voilà que le visage de ceux qui sont sur le chemin de l'ombre reçoit cette lumière. De l'or, le chemin n'est plus aussi sombre. Derrière les combattants, entre la lumière et l'ombre, brille la lumière de la hiérarchie. Méditation, laisser pénétrer la lumière. Fusion de groupe. Nous affirmons la fusion et l'intégration de groupe dans le centre du cœur de nouveaux groupes de serviteurs du monde Médiateur entre la hiérarchie et l'humanité. Je suis un avec mes frères de groupe, et tout ce que j'ai leur appartient. Puisse l'amour qui est dans mon âme se déverser sous eux puis la force qui est en moi les élever et les aider, puissent les pensées créées par mon âme les attendre et les encourager. nous projectons une ligne de de lumière vers la hiérarchie spirituelle de la planète. Le cœur planétaire, les grands ashrams de Sanakumara et vers le Christ qui se trouve au cœur de la hiérarchie. Intermédiaire supérieur. Maintenant le, le mental contemplatif ouvert aux énergies extraplanétaires affluent de Shambhala et rapiennent à travers la hiérarchie. Utilisons l'imagination créatrice, visualisons les trois centres planétaires, Shambhala, la hiérarchie et l'humanité devenir graduellement en alignement et en interaction. Méditation. Réfléchissons sur le pensée-sémence correspondant au signe du cancer. Je construis une maison illuminée et l'habite. Précipitation. En utilisant l'imagination créatrice, visualisons les énergies de lumière, d'amour et de volonté de bien qui se répandent sur toute la surface de la planète et qui sont ancrées sur la Terre, dans le centre préparé, sur le plan physique au moyen desquels le plan peut se manifester. Utilisons pour ce faire la progression septuple de l'amour divin en suivant la précipitation d'énergie de Shambhala à la hiérarchie, au Christ, au nouveau groupe de séviteurs du monde et aux hommes, et femmes de bonne volonté partout dans le monde, jusqu'au centre physique de distribution. Intermédiaire inférieure recentrons la conscience en tant que groupe dans la périphérie du grainage d'âme et affirmons ensemble au centre de tout amour je demeure depuis ce centre moi, l'âme je me tourne vers l'extérieur depuis ce centre moi, celui qui sert je travaille. Puisse l'amour du soi divin se répandre à mon cœur, à travers mon groupe et dans le monde entier. Visualisons l'influx spirituel affluent, libéré depuis Shambhala, à travers la hiérarchie et pénétrant l'humanité pour le canal préparé. Considérez comment ces énergies affluentes établissent les chemins de lumière pour l'instructeur du monde qui vient, le Christ. Distribution. Au moment où nous prononçons la grande invocation, visualisons le flux de lumière, d'amour et de puissance qui nous parvient de la hiérarchie spirituelle par l'intermédiaire de cinq centres planétaires Londres, Darjeeling, New York, Genève et Tokyo et qui ravit la conscience de l'humanité tout entière la grande invocation du point de lumière dans la pensée de Dieu que la lumière afflue dans la pensée des hommes que la lumière descende sur la terre du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes, puisse le Christ revenir sur terre. Du centre où la volonté de Dieu est connue, que le dessein guide les faibles vouloirs des hommes, le dessein que les maîtres connaissent et servent. Du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. Que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre. Oh, Merci. Euh, on vous invite pour la prochaine réunion de méditation de la pleine Lune de Lyon, qui aura lieu le vendredi 23 juillet 2021 à 18h30, ici physiquement à l'Office Trust à Genève et aussi euh, partout. Et la note clé de Lyon, c'est « Je suis cela, et cela, c'est moi. » Bonne soirée, et merci beaucoup.